2: Баранов. Да, здравствуйте. Я думаю, Лен, вот это вступление должен я может, читать. Почему-то вот как-то получилось, что ты. А как обычно мне помогают вести эту программу. Программа наша ведущая Лена Фунина.
1: Да, ну уж то, о чем ну, я буду говорить...
2: начнем по-другому. Да,
1: сейчас, Андрей Михайлович, позвольте мне это сделать. Напомню, телефон прямого эфира. Вы можете звонить по номеру 8 800 200 ровно 9702. Если захотите прокомментировать то, о чем написали наши зарубежные коллеги. Или, пожалуйста, в текстовой форме присылайте сообщение на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Ну что,
2: поехали. Да, поехали. Значит, ну, очень скудная картина. Лето, отпуска... И так далее, очень мало пишут Вообще о внешней политике Западные издания Ну, вообще зарубежные издания, в том числе о России Uh, но тем не менее, вот прошлись по Владимиру Путину, и я uh, удивился, найдя три совершенно разных материала, посвященных тому, uh, тем прогнозам, которые, так сказать, западный мир связывает uh, с нашим президентом, с нашей страной. Итак, первое. Я сейчас вам заголовки зачитаю, потом будем подробнее говорить. Financial Times британская. «Перемены настроения россиян указывают, что Путин ждут неприятности». Вашингтон пост американская Новые санкции США нанесли удар по экономике России Пустину Путину Это может быть на руку Удивительно, сейчас по посмотрим почему И наконец Таймс, опять-таки британская Почему Владимир Путин все еще так популярен В России Полностью противоречащие э, Друг другу умозаключения И э, соображения Вот Давайте посмотрим, какие же соображения собственно говоря, э, э, Наши западные э, коллеги В данном случае американские и английские Взяли во главу глаз своих публикаций Начинаем с Financial Times Катрин Хилли Штатный сотрудник этой британской газеты значит, Пишет, что Менее пяти месяцев назад российский электорат Переизбрал Владимира Путина Причем тот набрал наибольший процент голосов Для любого президента со времен распада СССР Ну После этого пишут, если этот результат указывал на решительное одобрение политики Путина, то люди, похоже, передумали, так она полагает, да? Серия соцопросов. Соцопросы, я сразу скажу, были сделаны Левада-центра. Левадо-центром, он такой считается либеральным, и я потом процитирую, значит, слова руководителя этого центра, которые не скрывает своей неприязни к нашему президенту и к политике, которую он проводит внешней и внутренней. Поэтому, что уж тогда говорить о, о соцопросах, тем не менее, они есть. Так вот. Серия запросов, результаты -за которых были опубликованы на прошлой неделе, наводит на мысль, что россияне присытились ненавистью к Западу. Вообще-то нас никто на Запад не ненавидел. Блин, ну как ты полагаешь. Ну,
1: вообще, сама фраза «пресытились ненавистью. Ну, она как сейчас то, еще послушаем. Довольно да. странно. Да.
2: Присытились ненавистью к Западу, да.
1: То есть, проще говоря, нам, ну как считают, да, американские, да. Коллеги Это, в данном случае, британский. Британский, mm -hmm. да. То есть они считают, что нам надоело кого-то ненавидеть, да. Вот проще говоря. Вообще-то никто
2: нас, у нас не ненавидит Запад. Абсолютно. Глупость, чего они это взяли? Но, тем не менее, они это пишут для своих читателей. Это все читатели так сказать, пропускают через себя, через свои мозги и полагают, что так на самом деле-то оно и есть. Дальше. Значит, россияне присытили здания нервности к западу, не соглашаются с направлением, в котором движется страна и готовы протестовать. Я не знаю, откуда это взяла вот эта журналистка, но, правда, она ссылается на опрос общественного мнения, который сейчас я вам оглашу. Там не так, собственно, однозначно, чтобы делать такие выводы да? Ну, тем не менее, напишу, что если подобные настроения упросятся, у Путина будет резоны для беспокойства. И это равносильное неприятие всего, что было характерно для его предыдущего президентского срока. А удачи вот слушайте, товарищи. Склонности ставить патриотизм выше личных экономических интересов. То есть, любовь к родине не должна превышать интересы к собственному кошельку. Русские люди, россияне, которые сейчас меня слушают, ну, вот что вы делаете, вот будет у вас сейчас вот выбор. Значит, пусть страна горит И катится черт знает куда Либо мой кошелек был, был значит, полон и хорош Какой выбор вы сделаете? А вот они говорят, что Путин Вот так вот навязывал, да? Дальше Дальше Значит, поощрение менталитета Осажденной крепости в пику западным ценностям Какая, Какой менталитет осажденной крепости? Мы что, выдумали все эти санкции О которых мы сегодня еще, кстати, поговорим? Мы что, выдумали все, всю, всю эту ерунду, которая сейчас на нас обрушивают э, западные э, массовой информации. И почему это, значит, западные ценности? Так что какие ценности? Объясните, пожалуйста. Там как раз действительно кошелек. А не... там свобода, равенство, братство, что ли? Ну, я даже говорить сейчас не буду, чтобы не тратить время в эфире. Дальше. Очернение тех, кто осмеливается оспаривать его курс. Кого очерняют? Что очерняет? Что, Дональд Трамп кого-то не очерняет? Он сегодня обозвал собакой, значит ту женщину, которая работала у него в администрации, сейчас выпустил мемуар о том, что якобы он съедал важные документы или хотел поклясться не на Библии значит в своей президентство на своей инаугурации, а на собственной книге. Вот. Он ее в Твиттере обозвал собакой. Это что такое? Вот осмелилась, она осмелилась оспаривать его курс? Где Путин что-нибудь подобное говорил? Удивительно, но это пишет Financial Times, уважаемая газета. Ну вот данный опрос Альбата-центра от середины июля. Впервые, как они говорят, с декабря 2013 года россиян, э, которые относятся к США положительно, оказалось больше, чем тех, кто относится негативно. Заметьте, пожалуйста, этот опрос был сделан сразу после саммита в Хельсинге. И тогда нам казалось, что Дональд Трамп. Отозвавшись на общую пресс-конференцию совместно с Владимиром Путиным Прекрасно об этой встрече э, Сказал, что мы должны сотрудничать Наши страны и так далее и тому подобное ну, Наверное, за это нужно было и хорошо отнестись Но, правда, прошло, прошел месяц уже с, этого, с этой эпохальной встречи Когда она была? 16 июля, да? Сразу после завершения чемпионата мира Ну, вот, да, практически месяц, да? Э, как обычно, удаленная Трампа 7 5 на недели оказалась Наговорил... 100 бочек арестантов, вот, непонятно, как относиться. если сейчас Левада Центр проводил свой опрос, я уверен, что далеко не такое большое количество, значит, опрошенных сказал бы, что хорошо относится к Америке, тогда да, но об этом-то не сообщают, заметьте, что публикация, о которой я сейчас говорю, Financial Times, появилась вчера, вот, результат приводится в месячные данности. Итак, за последние три месяца число тех, кто готов выходить на политические протесты, выросло почти в четверо, до 23 человек. Я в этом абсолютно не уверен, потому что вот те акции, которые были продемонстрированы сразу после завершения чемпионата мира в футболу, когда был запрет на проведение значит, массовых акций, они были организованы несистемной оппозиции, показали, что, ну, 200 человек вышло, ну, 300, но ну, где-то вышло 2000 максимум, да, в Москве. Но это не на 23% больше. Так что тут вот, мне кажется, не стоит э, доверять. А, эти санкции, которые объявили против нас, вот э, я сейчас буду говорить о статье washington пост». Антон Троиновский, очевидно, наш бывший статичный, пишет или еще куда. Он говорит, что больше нанесли удар по экономике России. Давай Лем спросим наших слушателей. Да, но а, поскольку действительно сейчас
1: а, нас ждет новый санкционный виток, а, который а, последует с 22 августа, то естественно, что вопрос, который мы хотим задать вам, связан напрямую и с этим событием, которое еще ждет нас впереди, но ну, и вообще с а, этой санкционной а, баталией. Итак, ощущаете ли вы на себе влияние западных санкций? Вот именно вы, а, наши радиослушатели, во всех точках и уголках нашей страны, вы чувствуете, что санкции оказали какое-то влияние вот лично на на вашу жизнь, на жизнь вашей семьи, ваших близких, друзей, знакомых. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Так что ждем ваших сообщений.
2: Да, и вот я сейчас буквально вот зачитаю заголовок. Итак, но новые санкции США нанесли удар по экономике России. Точка. Путину это может быть на руку, пишет Вашингтон Пост, Антон Дрояновский. Итак, в мире Давайте, российский... Андрей
1: Михайлович, может, не будем пока раскрывать интригу, тем более, что 10 секунд уже остается буквально до.
2: Ну, хорошо, давайте, значит, еще раз мы напомним наши да. номера телефонов.
1: С удовольствием я это сделаю. 8 800 200 ровно 9702. По этому телефону можете позвонить. Ну и также ответить на вопрос, ощущаете ли вы на себе влияние санкций, отправить сообщение на WhatsApp и Viber.
0: А Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда Дмитрий Потапенко по пятницам с 7 вечера по московскому времени. -10. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И Андрей Михайлович, как всегда, знакомит нас с материалами зарубежной прессы. Вот сейчас мы задаем вопрос нашим радиослушателям. Чуть позже, буквально через несколько секунд, собственно, и сама статья будет представлена нашему вниманию. Вопрос следующий. Ощущаете ли вы на себе влияние западных санкций? Вот каким-то образом они сказались на вас, на вашей семье? Если да, то в чем вы ощущаете эти проблемы, связанные с санкциями? которым уже не один год и впереди, как мы понимаем, очередной виток пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и
2: WhatsApp и вайбер также вам в помощь 8 967 200 ровно два. Да, вот с этим вопросом с этой информацией к вам обратилась Елена Фодина, которая помогает мне вести эту программу. Итак, Вашингтон пост Антон Трайновский заголовок новые санкции США нанесли удар по экономике России, Точка. Путину это может быть на руку а, значит по словам московских аналитиков, пишет этот, значит, наш коллега Washington Post Путин вряд ли допустит страну инспекторов по химоружию для предотвращения дальнейших санкций, поскольку это будет выглядеть как уступка под давлением. Какая-то глупость. По-моему, -по ради бога, приезжайте, смотрите, под международным контролем Россия уничтожила свое химоружие. Я почему это говорю? Что одна из причин введения санкций, что Россия, значит, якобы, это нам говорят американцы, не уничтожил свое химоружие. Те, которые, значит, сами это не сделали, хотя обязаны были сделать по договору. Мы уничтожили все под международным контролем, под контролем мосхо Организации по запрещению химического оружия и ООН. Все инспекторы были, у нас ничего не осталось. Но неважно. Он, значит, этот журналист приводит слова директора Российского совета по международным делам Андрея Картунова, и Курну говорит, что новые санкции развели его надежду на то, что саммит в Хельсинки станет поворотным моментом. У меня были некоторые слабые надежды на то, что встреча в Хельсинки с собой смену направления, поделился Курну, да, своим мнением. К сожалению, эта встреча не преломила общую тенденцию, а фактически в плюдном мере ее ускорила. Это правда. И э, сам журналист Вашингтон-Пост э, э, делает такой вывод. Весь послужной список Путина показывает, что под давлением он не отступает, а напротив идет в другом направлении. Зачем тогда американцам, вопрос я уже задаю uh -huh. нашим слушателям, зачем тогда американцам, значит, э, тупо э, биться вот, головой об эту стену и заставлять э, э, Путина, так сказать, что-то делать, как сказал господин Помпео, глава госдепартамента Соединенных Штатов, министр иностранных дел, фактически, чтобы изменить поведение России, чтобы изменить поведение путинского режима, вот в их густах, то это прозвучало. Но если они сами признают, что наш президент и вообще Россия как таковая, весь ее нынешний истеблишмент и ее руководство не ведется на эти угрозы, не поддается в отличие от так сказать, других маленьких государств, как самодостаточное государство, как самодостаточная страна, то зачем они это делают? — Что это, трата времени, что ли, да?
1: — Ну давайте, прошу прощения, я зачитаю сообщение, потому что приходят ответы от наших слушателей.
2: — Да, а... потому что здесь как раз и там пойдет о простых людях.
1: Да, — Да-да-да, ощущаете ли вы на себе влияние западных санкций? Я напомню, что и WhatsApp, и Viber, и телефон прямого эфира сейчас в вашем распоряжении. Телефон 8800 200 ровно 9702. Что пишут нам? Константин из Твери написал. — На продуктовой корзине... Санкции вообще не отразились А вот будучи в этом году в Крыму Понял, санкции свое дело делают
2: Ну потому что там наверное Не работает Сбербанк и прочее Значит, Наши компании боятся Не работают наши кредитные карточки Многие Хотя кое-что есть, кое-какие замены есть все-таки. Если бы был внимательный, наверное, и почительнее, да. так сказать, посмотрел, то, наверное, нашел бы возможность обеспечить свои интересы.
1: Так, дальше. Елена написала, что если бензин и ЖКХ подорожали из-за санкций, то ощущаю вот такой комментарий. Антон из Кемерова написал, что на меня повлияли не сами санкции, а контрсанкции. Например, сыр хороший теперь не купишь сами не смогли импорта заместить. Про сырный продукт вообще молчу. Но э, меня, э, честно говоря, подобные э, сообщения очень да, удивляют.
2: Ребята, ну, Я не добить? знаю, как
1: в Кемерово, слушайте, но ну, у нас тут э, такое количество сыроваров, мне кажется, <laughs> за последние годы появилось. Сыры... Что... Ну,
2: может, там какой-то особый-особый гурман в Кемерово живет, который вот э, только пармезан. Слушайте, и... ну пармезан и... ужасная гадость. Давайте же положи руку да на ладно, сердце. Да, нет, ну, ну, Лена, так, не, ну, не будем нет, о качестве ну, сыров. Ну, не
1: об этом сейчас речь, но уж извините меня, Антон, можно предположить, что вы на завтрак, на обед Ужин, только сырами и питались и теперь, значит, испытываете некий недостаток этого продукта? Да есть он на самом деле и в достаточном количестве. Я уверена, что и у вас с Кемера нашлись люди, которые устраивают свои маленькие сыроварни. Просто, может, вы одних не знаете и их продукции ну, нет в каких-то больших ладно. сетях. У да, нас да, действительно. Звонок,
2: Лен. может, послушаем. Андрей Москва. Здравствуйте, Андрей. Слушаем вас.
3: Здравствуйте. Я на себе, да ощутил действия угу. американских американских санкций как ему уровень жизни уровень жизни очень сильно упал э, в россии э, ну, не знаю это дети санкций или нет но вот в с ростом курса долларов в два с половиной раза э, получилось что вот зарплата в нашей компании средняя 150 тысяч рублей. Раньше люди получали 5 тысяч долларов, теперь получают полторы э, тысячи долларов. Ну, то есть разница Сколько большая. Сколько у вас средняя зарплата? Это рубль. Рубль это не валюта, это 150... просто средство обмена. Ну, то получается, то то что... То есть то у вас, вы,
2: если... вы получаете среднюю зарплату 150 тысяч рублей и недовольны, да?
3: Ну, это вообще полторы тысячи долларов на данный момент. А, а зачем вам доллары-то? Вы, вы
2: же тратите здесь их...
3: Так рубли — это просто всего лишь средство обмена на доллары. То есть, по сути, это не валюта. Андрей из Москвы, мастер. нас
2: с вами слушают от находки до Калининграда, и далеко не все с вами согласятся, что рубли — это, значит, лишь средство обмена на доллары. Честно говоря, на рубли мы покупаем продукты, одежду, заправляем наши машины, еще чего-то. Я не соглашусь с вами. Но просто
1: Андрей имеет в виду, что покупная способность рубля снижается. Где? Где? В магазинах.
2: Позволь, я получаю сто пятьдесят тысяч рублей в месяц. Говорит с, Андрей, да. да. в среднем, да. да. И, 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 Иду а, в магазин. Это и... было пять тысяч долларов, как бы лишь полторы тысячи долларов. Но это, видимо, пять тысяч долларов было, когда рубль стоил двадцать два рубля за доллар, да, это было где-то восьмом шли году до кризиса, кстати, с провоцированными американцами. Ребята, если бы нас все получали по сто пятьдесят тысяч рублей в месяц. И вот так еще жаловались?
1: Ну слушай, Андрей Михайлович, кто-то зарабатывает десять тысяч, кто-то миллион в месяц зарабатывает. Блин, собственно... э, мы с тобой
2: москвичи, но мне стыдно за нашего, так сказать, вот... А,
1: мне не стыдно. Человек высказал свою точку зрения. Я считаю, что э, если он э, честно зарабатывает эти деньги, а он их зарабатывает честно и не ворует, если ему их э, платят, то, извините меня, значит, это человек слушай, высокой мы с квалификации. Мы зарабатываем, и... Но Поэтому... это наши с вами трудности. Понимаете, если человек зарабатывает такие деньги, честь ему и хвала, значит, есть послушаем. те, кто ему эти деньги
2: платит. Давай... Послушаем другой звонок, уже не, не из Москвы. Виталий из, из Волгограда дозвонился. Здравствуйте, Виталий, вы в эфире.
4: Алло. Да, да здравствуйте. Раз,
2: пожалуйста.
5: Добрый,
4: добрый день. Я с из Волгограда. Не знаю, как насчет санкций или контрсанций, мне кажется, правительство против народов, контрсанций, дело санкций. ЖКХ подорожало, покупательные способ, как вы
0: выразили, купало
4: рубля. ЖКХ, налоги придумали новые, экологические хотят
6: ввести сейчас. Подорожал паспорт, грамм, права, пошлины. То есть, я не знаю... Как Погодите, сказать... давайте
2: давайте сейчас разберемся. Экологический налог, э, это штрафы, будут брать с тех предприятий, которые не, не выполняют экологические нормы. Это не с э, граждан. Вот, э, так что экологический налог на вас никак не, а, а, не скажется. То, что вы сейчас перечислили к санкциям э, внешним отношения абсолютно никакого не имеют. То, что все будет дорожать постепенно, и дальше будет дорожать, и мы с вами помрем, и, значит, наши ноги будут говорить, вот все дорожает. Так и будет. Шеветь, ничего не будет, только пристально сни... снижает цены. Это была популистская совершенно мера. Ну, если вы так хотите, давайте вернемся в те времена, что тоже невозможно.
1: Так, ну вот нам пишут про магазинные полки. Э -э захватили... э -э -так, уцепились за тему э -э сыра, что неудивительно. Нам пишет Виктор, что маленькие сыроварни продают э -э сыр за 1000 рублей килограмм, пусть сами кушают. Слушайте, ну вы понимаете, что они готовят его... Из экологически чистого продукта молока. То есть, ну, по-другому и быть не может. Или кушайте сырный продукт за 300 рублей килограмм. Так, Андрей пишет. Ощущаю больше разрухи от либералов и других вредителей. Ну, вот соглашаются с Андреем, что вот у меня зарплата тоже 15 тысяч. Соглашусь. Не написали, правда, 15 тысяч чего? Долларов или рублей? Совершенно непонятно. Но, тем не менее, экономическую тему, я думаю, мы продолжим буквально через несколько минут. Ну, а сейчас послушаем, что поют о нашей
5: It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. Ain't disputin disputin all disputing I'm modern rems, disputin some contract disputes to some brutes in La at Again, again. Thank you. Party like corruption End of discussion Dance like he got concussion
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Да, Елена Фойна. Да, еще сабы, мы сейчас ведет программу.
1: продолжаем э, смотреть, что написали наши зарубежные коллеги, какие события жизни российских заставили их взяться за свое острое перо, заточенное, естественно, в нашу сторону. Э, обратили внимание на президента, на его рейтинг, но ну, и на э, санкции тоже, как они влияют на экономику нашей страны. Да, я сейчас вам
2: приведу еще одну э, публикацию в пример. Это Майкл Биньон в Таймс совершенно противоположная высказывает э, точку зрения тому, что, вот я говорил в первой части нашей программы, почему Владимир Путин все еще так популярен в России, называется его публикация. неугасающая популярность Владимира Путина – загадка для Запада. Какое бы давление западные правительства не пытались оказать на Кремлевского лидера, его рейтинги только растут пишет этот журналист, хотя мы сейчас видели, что со ссылкой на Левада центр так сказать, другая британская газета Financial Times говорила, что рейтинги президента падают но мы видим, что в один и тот же день фактически, вчера, появились совершенно разные публикации в двух британских газетах, а, смотрите, что они говорят когда в качестве преемника Ельцина был выбран молодой, подтянутый не пьющий экс-агент КГБ он тут же впечатлил страну упором на дисциплину в правительстве, на улицах и на рабочем месте Десятилетие посткоммунистического субора, ну, те самые лихие 90-е, да, в которых мы все с вами жили, э, сменилось с порядком. И это совпало с беспрецедентным бумом цен на нефть и газ. Ну, кстати, и сейчас тоже цены на нефть и газ растут, хотя почему-то рубль падает. Это загадка. и, и, и Ее не могут объяснить все вменяемые здесь экономисты, наш экономический отдел пытается, пытается связаться с кем-то, чтобы объяснить, почему так рубль завязан на нефть и газ, которые растут в цене, почему же он, так сказать, уступает доллару. А вывод делает журналист, к такому заключению приходит. Американские санкции, призванные вынудить Россию признать вину в отравлении скрипалей и открыть для инспекции объекты по производству химоружия, будут отвергнуты, как оскорбительные. Путина будет нетрудно убедить своих сограждан в том, что Вашингтон вознамерился унизить Россию. Это правда, на самом деле. Особенно с химооружием. да и с их тоже. Следует ожидать, что его популярность снова резко возрастет. Точка, конец цитаты.
1: Так, ну давайте зачитываем сообщение. Хотя нет, сначала телефонный звонок от Александра из Красноярска. Александр, здравствуйте.
6: Я по поводу санкций.
1: Да-да-да, мы по поводу них и говорим, собственно. Да, Ощущаете ли вы на себе влияние западных санкций?
6: Ну, конечно, просто вот преды 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 предыдущий сказал вам про сыр, да? Угу. Он имел, наверное, в виду не сыр, там, пармезан, который я тоже так же не люблю. Просто цены наши, производители, раньше конкурировали. Раньше сыр этот стоил 300 рублей, я имею в виду вообще алтайский, там всякие разные. Угу. А теперь он стоит 900, потому что ему не с кем конкурировать.
2: А вот подешевле-то вы неужели сыров не найдете?
6: Да, обычно алтайский сыр, я говорю, от 700 до 900
2: но за килограмм? Да. Ну килограмм то вы не берете?
6: Нет. Он раньше стоил килограмм триста рублей.
2: Угу. Ну первый сыр покупаете
6: или как? Как?
2: Сыр-то вы кушаете или да, как?
6: Конечно, конечно, конечно
1: кушаем. Вот, а то нам тут пишут, что 4 года сыра не ел. Вот ну, да один нет, человек написал. Не
6: просто просто У... вы неправильно поняли того, народы. Нет,
1: нет, мы правильно его поняли. Мы поняли, что
2: да, сыр стал нынче дорог.
6: Любой, да, конечно, наши продукты просто стали из-за контрсанкций, просто стали дороже. Потому что им не с кем конкурировать. Вот и все.
2: Ну, они конкурируют между собой, честно говоря. Если, наверное, не за 900, можно найти за 400 тоже. Ну, вот можно. Нас, даже в Москве, в нашей дорогущей, и то за 400 можно найти сыр.
1: Но это если, опять же, да, мы возвращаемся к маленьким сыроварням, вы же понимаете, что там производство практически штучное и ручное. Там сыр дешевле стоит, но ну, просто физически не может. Там молоко качественно используется и прочее, прочее, прочее. Но, впрочем, Олег Сирота, вот когда очередной раз придет к нам самый известный, наверное, в России сыровар, вам подробнее объяснит, почему сыр не может стоить дешевле, вот если таким образом его производить, а не использовать некие продукты, которые удешевляют стоимость сыра, но и при этом подобным продуктам. Он считаться уже не может. Мы как-то в сырную тему ушли. Давайте, может быть, взглянем шире. Наши радиослушатели пишут. Для меня важнее Родина, но власть реально пытается нам навязать, что главное не Родина, а личный кошелек.
2: Власть пытается навязать, что главный личный кошелек. Я как-то от власти этого не слышал, честно говоря. Хотя, не знаю, может быть, так сказать, обскурно вот, через правительство пытаются навязать. Но, честно говоря, те, кто вот, тем, кому сейчас за 40... Уж не говорю за 50, прививка давно сделана, что, что важнее, это родина или собственные деньги? Для большинства людей это родина, честно говоря
1: Так, вопрос, ощущаете ли вы на себе Влияние западных санкций У нас такой сквозной темой проходит Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 На WhatsApp и Viber присылаем сообщение 8 967 200 ровно 9702 Что нам пишут? Господи, да хватит вам же про сыр-то Ну, уважаемые, давайте мы все-таки от сыра Немножечко в сторону отойдем К мясу Я не знаю, колбасе, в конце концов К овощам и фруктам А вот, стройматериалы очень сильно подорожали вы все про сыр. Да это не мы про сыр. Это вы про сыр. Далее. А, Александр написал. А, не со... Во, ну вот конкретика. Несомненное снижение уровня жизни. Поездки за границу стали непомерно дорогими. Легальные поездки в Крым невозможны из-за сложности пересечения украинско-российской границы. И увеличилось давление на бизнес.
2: Ну, это какой-то суперлиберал. Если он не может поехать из одного региона России в другой регион России, как Крым является Крым, да? Для а, этого нужно обязательно завернуть да. в другую Надо страну. Надо заехать через Парижье, да, очевидно. Черт, знаешь, это такое. Это никак не связано с санкциями, товарищи. Вот наездки на бизнес, хватит кошмарить бизнес, уже об этом говорили, да? И еще что-то. Да. Александр, мы вам подскажем короткую дорогу. Там мост
1: построили. Попробуйте <связать> через мост. <связать> Вдруг получится.
2: Если у вас нет машины, то дождитесь, с декабря 2019 -го года там поезда будут. ходить да. Можете да. хорошо доехать. Это так по секрету. Да. <связать> да. Ну, значит, что касается поездок с границы, да. Но вот почему просил рубль, совершенно непонятно. Какие-то люди испугались чего-то. Непонятно, рубль, который обеспечивается значит, газом, нефтью, который будет еще много много лет, десятилетий значит, э, наша страна пользоваться тем, что ей Бог дал. Почему вдруг он просил, непонятно. Да, но ну, действительно, это стало, это удрожило поездки за границу. Но если для вас поездки за границу это все, и значит э, без поездки за границу вы жить не можете, ну тогда я вам, наверное, посочувствую, честно говоря.
1: Так, что пишут? На кошел... Байкал съезди, ребята. Что не было-то? Ну, на Байкал еще дороже. Кошелек худеет, цены толстеют. Эм, а далее, эм, войдите, пожалуйста, в массовые соцсети. Вот, нам предлагают войти в массовые соцсети, где 90% людей негативно относятся к президенту и правительству. А вы говорите, рейтинг вырос. Мне просто интересно, Слушайте, что, тот ребят, человек, который мы... это пишет, он мониторит все соцсети?
2: Слушайте, товарищи, нам по профессиональным обязанностям, значит, внедр... значит вот, что мы должны съесть в их соцсети в соцсетях. Мы это делаем. Мы сидим постоянно. И далеко не все, 90% уж точно э, так не относятся к президенту и правительству, как вы сейчас сказали. Э, да, много недовольных. И всегда будет. И было, и будет. И всегда в любом в любой стране и в режиме. да. Э, но э, вот такого негатива, как вы сейчас сказали, нету. Не надо нам вешать лапшу здесь в радиоэфире на уши. Так,
1: далее. Э Николай нам пишет. Добрый день. Все, кому не хватает сыра, приезжайте к нам в Саратов. У нас постоянно акции на сыр в городе проводят. Так, про Трампа пишет Михаил. Уверен, на стол Трампа спецслужбами был представлен документ, где было указано, что Россия не причастна к отравлению скрипалей. Такое впечатление, что нас хотят с одной стороны наказать, как непослушного ребенка, с другой стороны боятся перегнуть палку. Страна советов номер два им тоже не нужна. Вот такой комментарий.
2: Было же сообщение, что Трамп был в себя в ярости, когда он выгнал 60 человек человек из Соединенных Штатов, а, подумал, что так сделали все остальные страны, по 60 человек выгнали. а Сказали, что все, вся, весь остальной мир, 60 э, дипломатов, uh -huh. так сказать, из Искрипалей вслед за британским значит, государством, Соединенным Королевством, это сделал. И когда до не дошло, что значит, он такой один, э, оказался, что 60 человек из Соединенных Штатов, он там потом надавал черненьких, что называется, своим помощникам. Ну, Трамп тот еще человек странно конечно оказался на посту президента Но ну, раз его народ избрал будем вместе с ним делать хотя это будет очень сложно делать
1: так в россии очень дорого отдыхать жену отправлял в ялту на полтора месяца просадил 900 тысяч ничего себе у вас в бюджете. Слушайте. Слушайте, ребята, вы где там жили-то, собственно? Чем питались? Я не представляю, во, во море подогревали, что ли? чтобы 900 тысяч ну, какая -то просадить?
2: фигня какая-то, честно говоря. У меня дочь нет. но если я не знаю, там снимали. значит, с тремя детьми и так далее. Ну вот они в 100 тысяч уложились на три на недели. Нет, я, я вас уверяю, супруга, вы знаете, можно и миллион и с просадить. С это... курсиями, со всеми там и Севастополь, и были на Юбак южный берег крыма вот со всеми экскурсиями в севастополь и вот по южному берегу и в этом все да, Нет, сказать, знаете от... я
1: могу сказать так были бы деньги а уж как их просадить люди я думаю способы найдут то есть очень хороший комментарий а, про сыр простите <со2> Ну давай. то есть пармезан вести из европы по 15 евро за 100 грамм это нормально а у нас за 1000 рублей за кило это дорого вопрошает наш радиослушатель. С ним сложно не согласиться. Юрий из Волгограда с нами. Юрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я Здравствуй. тоже про сыр скажу, но чуть попозже. Да, 900 тысяч для Ялта это круто. У меня друг был в Крыму в прошлом году. Втроем они ездили. Mm. Гораздо меньше обошлось. Ну, да, тоже, таких... да. Да, мы да, мы тоже него... как-то
1: недоумевали. 900 тысяч. Да.
3: да у него денег таких нет, чтобы он столько просаживал. Товарищ, который в Крым не может поехать, там кроме моста, я тоже подскажу, там еще паром работает. Он пока он с советских времен вообще. Есть такое
2: корм. дело. Да, да а,
3: а еще самолеты летают. Это такая машина железная с крыльями. Если он не знает, то можно полететь. Не залетая никуда. Ни в Украину, ни, ни никуда дальше. Вы заметили, раньше что-то все про хамон переживали. Хамон, хамор. Теперь рехнулись на сыре. Я ни хамон не ел, ни сыра я не любитель. Очень редко что-то беру и брал раньше. Поэтому на меня никак вообще. Мне по барабану, что сыр, что хамон, что санкции. Вот если бы хлебушек подорожал, вот это была бы беда. А так пока... Пока держимся.
1: Спасибо вам огромное. Нас тут продолжают поражать просто ценникам. Слушайте, я не знаю, кто нам это пишет. 22 ночи в отеле Мри. Имеется в виду 22 тысячи, наверное. 10-15 на рестораны в день. Дешевле не получится. Слушайте, ребята, один сто 150
2: тысяч в месяц. Причем, прошу прощения, плачется. глагол «получится» пишут с мягким знаком. Ну, это понятно. Неважно. Да. Значит, второй говорит, что 900 тысяч просадил, значит, в Ялте. Слушай, uh, да, <смех> елки зеленые, мы хорошо живем 15-20 тысяч в рестораны В день? <смех> в день! Слушайте, вам не стыдно, товарищи? Ну что вы делаете? Мы же над нами издевались, что, что Андрей говорит? Мам, ну, ну Наверное, да, тут нас просто троллит, Лен Я-то полагаю, что нормальные люди так писать не могут
1: Так, ездили в Я не поняла Название города Четверо взрослых, двое детей Потратили 40 тысяч, снимали дом За 3500 А женщина, видимо, купила новый Солярис, Она остальные отдохнула Ну, имеется в виду, что поехала отдыхать Прикупила машину, а мужу Сказала, что потратила все На отдых, ну, может быть Действительно и такой вариант проходит Буквально через две минуты, Андрей Михайлович, да, да? Продолжим. продолжим Я напомню, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702 Ну и пишите на WhatsApp и Вайдера
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Не так важно, о чем люди спорят, важно, как и где они это делают. Радио Рубка. Самый беспощадный проект. Радио Комсомольская Правда. По четвергам с 6 вечера по Москве.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И в течение этого часа Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы. То есть наши зарубежные коллеги пишут о событиях здесь, в России. Ну и пишут довольно э, ядовито, вот в частности доказательства тому. Одна из статей, которая посвящена ну скажем так, экономической жизни россиян. Мы же э, спрашиваем вас ощущаете ли вы на себе влияние западных санкций. И зачитаю еще несколько сообщений. Э, мне вот написали о том, что... Тот населенный пункт, название которого я э, не смогла прочитать, это не бук. Он находится на, на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Ну, ну, прошу прощения, всех поселков знать не могла. Просто подумала, что, может быть, немножечко не те буквы набрали. Ну, в общем, ясно. Люди там отдохнули достаточно хорошо, потратили 40 тысяч. А вот по поводу 900 тысяч нам написали, что, может быть, человек нолик лишний поставил. Как-то так робко замечает кто-то. Далее про продукты в супермаркетах написали. Они безвкусные. И люди это замечают, поэтому стараются Заграничные покупать
2: а Слушайте, заграничные ну это вообще это... вы, вы знаете, чего они делаются-то? Честно говоря Из тех, которые, так сказать В общем-то, находятся в супермаркетах И так далее Есть специальные магазины Где натуральные продукты Они стоят в 3-4 раза дороже, чем обычные Ну ладно Покупайте заграничные
1: Так, Владимир из Саратова нам дозвонился Владимир, здравствуйте
3: Здравствуйте.
1: Добрый день. Ну
3: вот что скажете, говорите... ощутили
1: на
2: себе санкции-то?
4: Конечно,
3: ощутил.
2: Как они выражаются?
3: Потому что конкуренции нету, а отечественные, я не знаю, как они там... Скот выращивают, как молоко дают Они так же уколы Слушайте, Владимир, как вы
1: скот... действительно искренне считаете, что вот э, та продукция, которая у нас есть на прилавках больших магазинов, это вся продукция отечественного производства? А то, что э, многие международные корпорации уже давно построили заводы на территории нашей страны и э, производят эту продукцию... Э, ну, мы с вами ее едим, а она выполнена по э, их, собственно, стандартам. международным стандартам. Технологиям,
3: и... это... да, я и... понял. Но вы что? понимаете, когда вот они эту продукцию выпускают, их проверяют. А когда мелкие собственники, я сам на рынке в свое время работал, <связь> они всеми правдами и неправдами подделывают документы, дают взятки, проводят здесь <связь> службы. Причем, причем здесь и и и
2: причем и есть и американские и санкции? Объясните мне, пожалуйста. Владимир, санкции здесь при чем?
4: Ну как санкции? Ну Потому как... что отечный производитель цены завышает.
2: Минуточку. Что значит завышает? Он тоже конкурирует с другими отечественными производителями. Он не может их Но завышать как он за улицу. Его никто не
1: проверяет. Так, давайте вы к нам нашему...
2: не проверяет? — Здравствуйте.
1: Да, Отечественного Но... производителя не проверяют. Вот, Опять с бессмы... же. Да? Без бессмы...
2: смены бессмы... поговорите. Говорите, говорю, что отдыху нет. Спасные проверяющие.
1: Так, ну все ясно. Спасибо большое. Так, возвращаемся к теме отдыха. Нам пишут про Ялту. Был в прошлом году две недели потратил 250 тысяч. Это для Ялты недорого. Три раза ресторан по 5 тысяч, плюс лежать. Такие 1500 плюс номер в отеле 22 тысячи, вот и набегает сумма. Три раза в день ресторан по 5 тысяч?
2: Не Три раза в день ресторан по 5 да, тысяч. А, далее. Обожаться просто можно. А, Всегда
1: ладно? поражаюсь, когда захожу, ну тут название магазина сетевого, а там апельсины и бананы стоят 50-60 рублей, а кубанские яблоки и помидоры за 100 рублей продают. Вот такой комментарий. Далее Людмила написала, едем сюда к санаторию, двое взрослых и двое детей, сто тысяч путевка плюс дорога на машине. Нас все в Крыму устраивает. Три раза ездим. Вот так вот. Далее. Жил в Европе. Продукты отвратительные. У нас лучше. Можно купить в пять раз дешевле. Как у нас это может позволить себе только 10% населения. Так что пусть не выдумывают производители, как у нас пытаются на всем экономить. Вот такой комментарий. Далее. Мы замечаем вкус и качество наших. А когда друзья привозят из-за границы, из обычного супермаркета, разница чувствуется. Ну вот два противоречия друг другу сообщение, да, вот человек, который жил за рубежом, говорит, не надо нам тут рассказывать о качестве зарубежных продуктов, но, тем не менее, вот следующее сообщение, говорит, нет, у них все-таки качество лучше. Мы сейчас ä, поспорим, немножечко не о... начали спорить немножечко не о той теме, давайте вернемся к телефонным звонкам.
2: Игорь из Ставрополя,
4: да, Игорь, здравствуйте. Это не Игорь, а Виктор, здравствуйте. А
2: Виктор, здравствуйте.
4: А, ну, санкции ощущается, наверное, скорее всего, подорожанием доллара, потому что мы привязаны к доллару. О продуктах, ну я не знаю, не надо, вот люди звонят и говорят, что зарубежное лучше было, я с этим не согласен полностью, потому что когда у нас была польская продукция и другая зарубежная, вот мясо, на допустим, я ходил, покупал в магазин,
5: угу.
4: завалены рынки были зарубежным товаром, ну это приготовишь, это что есть тряпку. Uh -huh. Я не знаю, это, это Слушайте, такой. а
1: шоколад вот этот мерзотный mm -hmm. Прости, да, господи, да, да, что да, за да, такое-то да. слово а, ну, тем Тут, не тут менее. Лена
2: в теме что uh, Я меньше тем, Я, тем, я, я, когда... я продолжу, пожалуй да, да. А,
4: Затем, когда ввели санкции Зарубежный вот этот товар схлынул Мясо, допустим Начали поступать уже наш товар Вкус изменился в лучшую сторону Но было, допустим, у нас Попадалась продукция одного агрокомплекса они выращивали, видимо, на зарубежных. Но mm -hmm. там, конечно, вкус страдал. Сейчас, сейчас, скорее всего, перешли уже с импортного... Виктор, 15 на... секунд
2: у нас остается до конца. Ну, спасибо вам. Спасибо. Общем, да, спасибо ага. просто, спасибо просто вам большое. Время наше. Да. Спасибо за интересный разговор. С вами Ирина Фонина была, и Андрей Баранов с вами.
1: Да, ну а мы продолжаем не только читать, но и слушать, что говорят о нашей стране.
0: С любовью, Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Машина времени! Она работает!
0: Док, а ты уверен? Да!
3: Посмотри сам!
0: Но, док, это же просто радиоприемник! А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!